0: 清溪流过碧山头，空水澄鲜一色秋。隔断红尘三十里，白云红叶两悠悠。一首秋月与大家分享之后，我们来继续说《我不是药神》这部电影。那么，看一个电影，经历一个故事，我是和大家分享故事的《游戏的影子》。据说，一块碳在巨大的压力和温度下。通常它只有两种反应，一种是被这种压力和温度彻底的击垮，消失在土壤之中；另一种是凝结成更加坚固的金刚石，也就是我们所常说的钻石。与之类似，我们人也是差不多的类这样的一个结果。有一类人在巨大的生活压力下会变得颓废，彻底的失去希望，而总是会有另外一种人。他们在生活的压力下会蜕变成不向生活低头的那种人。那么，这部电影当中的主角程勇，显然就是压力下舍命一拼的那种人。想一想，当年刚刚改革开放的时候，很多人也是从监狱里刚刚被放出来，被自己的工厂开除，被家人看不起，被生活或社会鄙视。然而，他们凭借着自己一个良好的时代机遇，加上自己敢打敢干。很多人成了改革开放之后的第一批富豪，这也就是解释了他们为什么那么瞧不起有文凭和有学问的人，瞧不起那些大学生，处处张扬跋扈和横不讲理，因为他们被这个社会排斥，他们也是对这个社会没有任何的好感。一旦自己掌握了财富，那么他们的报复心理便膨胀了出来。比如说某个土鳖老板，什么张富贵之类的，连自己的名字都写得歪歪扭扭的，以前被稍微上过几天的学瞧不起。这回自己终于有一天成了什么大公司的老板，自然看不起那些上过学的人，所以将很多那种大学生在自己手底下工作，让他们就活得很郁闷。一天对待自己这样的员工就非打即骂，甚至说学历更高的研究生被他用钱雇过来之后，也只给他看个大门什么的。这样的新闻实在是太常见了。当年很多人想不明白这个道理，现在给大家讲了一下，相信大家能够理解他们的心情。下面给大家讲一下这部电影当中的重头戏，就是为什么那些救命的药会卖的这么贵？为什么一瓶药可以卖出黄金的价格，卖出天价药？一个药的成本真的有那么高吗？我们来分析一下，我们就以电影当中那个来做一说，做做个说明吧。电影当中那个好像那瓶药卖到三万多块一瓶，而且差不多能吃一个月的样子。同样治疗疗效效果的药，到印度药房买 2,000 块一瓶，如果拿到了那个药厂的经销权，就是批发价500块一瓶，从500多块一瓶到3万多一瓶，这中间翻了多少倍？是什么样的利润？恐怕贩卖毒品都没有这样的利润。那么为什么会有这样的差价？这中间发生了什么？跟大家、啊、说一句实话吧，这里边有能说的，也有一些不能说的，我尽量把能说的给大家说一下。这个电影看过之后呢，很多的影评人说这里面涉及到开发的费用，也就是说一款药品的研发费用，如果说不卖这么高的价就没有钱研发啊，这纯粹是扯淡啊！大家不要相信这样的说法。那么你成本几十块一瓶的药，要不要卖到三万多块钱才能把研发的成本挣回来呢？那答案用用脚想也可以想得出来，当然不是这种说法的。你可以这样说话吗？就是赤裸裸的耍流氓，特别的无耻。首先我们来就说一下吧。这个药品的研发，通常来说，药品的研发是由一些医疗机构，他们有一些自己的研发费用。这些研发的费用的来源分为不同的地方。那么，即使是如此，也不需要那么大的费用来进行研发一款药物。而且，根据国际上的版权法、专利法相关的法律规定，你的一款药品研发出来之后，至少有十五年以上的版权保护。在这个十五年当中，足够让你盈利挣钱的了。可以说，这十五年当中的三到五年，你基本就可以收回成本。那么后面的十年完全就是挣钱的，可以说是合法的暴利。那么要命的生意有人做，不挣钱的生意没人干，就是这么回事。你就是因为挣钱，你才会去研发药品这个行业，肯定是挣钱的，而且是挣挣大钱的。也许有的人会说，不是每一款研发的药品都会挣钱，话是这么说。但是你要知道的是，一个研究机构通常来说，它不是只开发一款药品，他们通常会开发几款，甚至是十几款，同时在线开发。那么在研发的过程当中呢，涉及到的一些技术还可以在一些不同的药品当中通用。就比如说，你发明一个什么杀菌的那个技术，可以在别的药品当中也可以用一下。比如说，你发明一个什么抗病毒的药品，抗病毒的一个元素。包括其中的一个什么什么霉素之类的，你也可以放在其他的药品当中，都可以混在一起的，并不是说你研发出来一个东西就马上没有用，就所有的投入全部赔进去，不是这样的。那么研发的成本显然没有就是那些影评人说的那么高。那么为什么这个药价会被抬到这么高呢？啊，这个就涉及到商人逐利和一些利益集团在里面。一款药品它的研发成型，获得贩卖癖号之后。那么会有一些中间的公司来跟那个研发机构来谈，一次性把他这个药品的贩卖，甚至是独家贩卖权，用很大的一笔钱买下来。随便举个例子，可能是某一款药，它的研发成本是一千万，那么这个中间代理商会来跟他谈这个代理代理权的这个问题。这个公司呢，就比如说他可能会一次性出一个亿，甚至几个亿，来把这个十几年的版权贩卖权直接给买断。你成本是一千万，那么你卖到几个亿，大家可以算一下，这中间挣了多少倍。那么研发公司很开很开心，就把这样的东西卖出去了。这个时候，它的成本已经从了一千万翻到几个亿，已经翻了十多倍。那么那些买买断这个要贩卖权的那个公司，他是公司，也表示他是商人。那么商人肯定是逐利的，他花了这么大的价钱买下来，肯定是要。以更快的、以更贵的价格再卖出去，他自己也要挣钱嘛？这个很简单，也就是说，这些中间商呢，也就是老百姓所日常生活当中所了解的一些什么所谓的倒爷呀、二道贩子呀，从中过了一手。他们花大价钱从科研机构把这个贩卖权的这个专利版、专利版权给买到手里，他们想把这个药卖出去啊，那肯定是还要再挣一笔钱，所以再翻个几倍。那么本身这个药已经翻了十倍。再翻个几倍，就是十几倍的价格。那么这个药的价格，还不是说你可以直接卖到消费手里边，因为他们是商人，本身不是科学家，所以商人是主力的。他们之前想把这个价格定得越高越好。特别是某一种药，它如果是特效药，而且这个市场上只有这一种药，对这个病有很好的治疗效果，那么这个药的价格可以是你基本上就是可以说到你想定多高就定多高，吃药吃到你倾家荡产。那么不吃药你就直接死掉，你自己选。那么垄断永远是消费者的噩梦，因为只有这种药可以治疗你的这个病情，别的药都不可以，这个就形成了垄断。那么古今中外，只要任何一个行业、任何一个商品在市场当中做到了垄断，消费者就没有一次是有好果子吃的，这一定是非常难受的。或者说把这个话说得更直白一些，没有公平的交易。那么在这个。时候，药品从研发到第一次到手已经翻了，已经翻到了十几倍。那么这些一级代理商在往全世界各个国家贩卖的时候，那么各个国家根据自己的政策法规制度，中间还要加一些关税。所以在直摆一些，世界各国的税务局也是要挣钱的，世界各国的政府也要从中挣一些钱，再从中加个百分之三十，甚至是百分到三百都不等，中间再翻了三倍，这要取决于各个国家对于进口药品的相关的税收规定。这个时候，药品已经翻到了很高的价格了。那么，即使是这样，药品还是没有能够卖到消费者的手里，卖到那些患者的手里。这个药品从研发到我说的现在为止，中间加过了两次价，而且幅度都非常大。到世界各国之后，他们还要按不同的城市去寻找二级代理商，甚至再往各个药店销售的时候，再找三级代理商。每一层代理商都是要挣钱，他们都是商人。都是逐利的，那么再往上加价，当然这不是，这还属于那种正常销售的情况下，还没有包括一些非常强大背景的那种利益集团在里面那些非法运作，把这个价格抬到你无法想象的程度。那么这样算下来，一瓶成本几十块的药，卖你三万多块钱，你也就可以理解了。这里面还有一个有趣的问题，就是说为什么一些特效药在我们国家卖到天价，而印度却卖的那么便宜？比如说像影片当中的那个特效药，我们国家卖到三万多块一瓶，而印度那边，即使你在没有任何人脉资源，就是说我随便去过药房买买这瓶药的话，你花两千块就可以买到几乎是一模一样药效的那瓶药。说到这个，就涉及到一个历史问题。那么首先，印度药厂生产的这个药。它不是假冒伪劣不治病的那种假药，这和我们平时看到虚假广告宣传里边那些什么假冒伪劣的假冒伪劣的假药是完全不同概念的。这些那些假冒伪劣的药呢，是根本就不治病，你花钱吃了那个药，而且还还很容易得一些别的其他的病，影响你的身体健康。这个是抓住了，是肯定要严重惩罚的。这个你挣钱都不是挣良心钱，你已经很暴利了，而且你还不治病，这就是骗人。而那些印度药厂所产的这个药呢？严格上来说，它叫仿制药，而不是假药。它这个仿制药，它的药效和所谓的那些正版药的药效几乎一样，唯一的区别，如果说你要说区别的话，就是价格要低很多。为了方便大家理解，我给大家举个例子：正版药呢，可能是你班级里的那些好学生自己做的作业，然后老师一批可能是100分；仿制药就是你把好学生的作业拿过来抄一下，答案完全是一样的。那也是100分。明白这个道理之后呢，那么接下来的问题就是说，为什么印度可以生产这种仿制正版的仿制药，而我们中国就不能生产这样的仿制药呢？这里又涉及到其他两个问题。第一个就是说，你生产仿制药的时候是需要一定的技术，如果你技术不够，你把正版的药拿过来做研究，反向推导，你也生产不出来同样药效的仿制药。这里边还是需要技术的。为了让大家清楚的理解我们国家在仿制药方面的技术现在是一个什么样的程度，给大家举个例子，比如说就治疗感冒的一个感冒药，呃，正版上国际上比较先进的那些国家生产的那些那些正版药，比如说感冒药已经到了第三代了，就比如说治疗感冒非常的快速，而且没有什么副作用，副作用也很小。那么我国的仿制药通常来说能把第一代的感冒药仿制出来就已经很不错了。就是至少差了两三代，由此可见呢，我国在药品技术方面跟先进的国家距离还是有很大的，需要长足的进步吧。那么第二点就是，我国在仿制药技术方面，即使是成熟了，可以把国际上那些最先进的药厂的那些好的药品仿制出来，那么在我国的版权和相关的法律上也是不受保护的，那些拥有版权的正版药在国际上。一过来告我们国家的药厂，那么我们的国家药厂就会拿大量的钱去赔这个，得不偿失，不挣钱嘛。而根据我们国家相关的法律和法规来规定，国家是不提供那些生产仿制药品药厂不为他们提供保护的。举个例子，如果说有一个药厂在第一时间把国际上的药品制出仿制了出来，那么药厂只要一告啊，那国家就会先去惩罚那个药厂。同样的事情如果发生在印度。那么，印度政府不仅不会去惩罚那个生产仿制药的药厂，还会在国际上替那个药厂说话，来顶住那些利益集团和那些正版医药公司的压力，以及其他的国家来自于他们国际上的舆论。那么问题又来了，为什么说同样的事情都是生产仿制药？那么说白了吧，也就相当于药品像当中的一种盗版形式。为什么在我国不行，在印度就可以呢？还是那句话。这个涉及到一个源远,远流长的历史问题，在二战期间，很多欧洲国家对就对英国，包括比如说英国啊什么什么德国，其他这些国家都对印度实行了不同程度的侵略。那么二战之后呢，这些国家抱着一种啊、哎、我对不起你，有一种赎罪的心态，对印度开放了很多的资源，其中的一项就是允许印度在发展期间生产他们国家的那些医疗药物的仿制药。所以，印度在生产仿制药的时候呢，是得到那些国家政府允许的。印度的仿制药到了什么样的程度呢？整个印度的医药行业，几乎 70% 的药厂都在仿制欧洲那些最先进的药厂的药物。印度这个国家在国际上已经被称为是“穷人的药房”，就是你买不起药，去印度买，那你就能买得起了。同样的药效的药。在印度买的话，那真的是便宜太多了，基本上便宜个几倍是很正常的，便宜个十几倍你也不需要吃惊。如果说中国游客你去日本买什么大米带回点什么马桶圈，那么你去印度的话，你最好往国家带的就是一些药。当然你要了解一下是什么样的药可以往国家带，什么样的药是在中国算是禁药，是不允许你往回带的，这个你是需要了解一下的。但是如果你带的是那些救命的药，这个我就真的不好在在这里发表什么评论了，你自己好自为之吧。那么想明白这个之后，在下一期我们来继续讨论这个电影的其他部分，比如说程勇这个人，比如说其他的一些东西。那么这一期就与大家讲到这里，我是给大家分享故事的游戏的影子，感谢大家的收听，拜拜。